1: Escucha Tal vez puedas captar un leve atisbo de un estado inmemorial que no has olvidado del todo. Tal vez sea un poco nebuloso, mas no te es totalmente desconocido como una canción, cuyo título olvidaste hace mucho tiempo, así como las circunstancias en las que la oíste. Escucha. No puedes acordarte de toda la canción, sino solo de algunas notas de la melodía. Y no puedes asociarla con ninguna persona o lugar, ni con nada en particular, pero esas pocas notas te bastan para recordar cuán bella era la canción. Cuán maravilloso el paraje donde la escuchaste y cuánto amor sentiste por los que allí estaban escuchándola contigo. Escucha. Historia de un curso de milagros. Estos no son libros común y corrientes. Fueron dictados, no escritos. Y son sobre el amor, el perdón, la paz interna. Contienen una filosofía entera para vivir en nuestros tiempos. Y esta es la historia de cómo nacieron. En 1958, acepté un nombramiento como profesor de psicología clínica en la Escuela de Médicos y Cirujanos en la Universidad de Columbia. Poco después de llegar a Columbia, uno de mis primeros deberes fue contratar a un psicólogo de investigación para un programa especial de estudio colaborativo. En el curso de la búsqueda de la persona adecuada, hallé a la doctora Helen Schuckman. Helen y yo, muy cercanamente, trabajamos por los siguientes siete años en una gran variedad de temas académicos, profesionales, clínicos y administrativos. En su mayor parte, creo que trabajamos efectivamente. Pero también había una gran cantidad de conflicto, estrés en nuestra relación personal y profesional. En su autobiografía no publicada, Helen, quien murió el 9 de febrero de 1981, describió sus reacciones a su trabajo y las situaciones altamente estresantes que existían allí. Yo era una psicóloga, profesora, conservadora en teoría y atea en creencia. Estaba trabajando un escenario académico y el trabajo era horrendo al comienzo. El hospital no proveía espacio para nuestro proyecto y cuando nos albergaron en el nuevo edificio de investigación fue la situación más difícil de mi vida profesional. El trabajo era opresivo y se llevaba a cabo en una atmósfera de recelo y la competitivi competitividad carecía deprimentemente de armonía. Llegó algo. Ocurrió que desencadenó una serie de eventos que nunca pude haber imaginado. Mi primera impresión de Helen es difícil de definir. Parecía una persona compleja. De una parte era obviamente brillante. Sin duda, tenía orientación muy dedicada a la academia. De otra parte, había un sentimiento periférico de orbitar, y no estoy seguro de cómo definirlo. Pero un sentimiento que ella estaba yendo en círculos de alguna manera. Y me tomó un tiempo darme cuenta que esa era una impresión muy superficial. Y que cualquier pregunta que le hiciera evocaba una respuesta muy sólida. Frecuentemente, Helen y yo salíamos de nuestras oficinas en la tarde habiendo trabajado en algún proyecto. Y pasábamos un tiempo cerca de mi apartamento, cercano a Central Park. Me sentía extremadamente cercano a Helen. Sentía que ella era la única persona que le importaba lo que ocurría en mi vida profesional. Pero también creo que ella sentía una relación más estrecha conmigo que lo que yo podía reciprocar. Bill tenía unos 14 años menos que yo y mide más de un pie que yo. Rara vez atacaba abiertamente cuando estaba enojado o irritado. Era más probable que se convirtiera cada vez más distante y que no respondiera. Yo por mi parte tendía a volverme extremadamente involucrada y luego a sentirme irremediablemente atrapada y resentida. Helen se relacionaba en una forma muy profesional con pacientes, con unas personas se sintonizaba inmediatamente y tenía un report, entendía cómo eran. Podía ver a través de sus defensas y era extremadamente práctica. Yo estaba teniendo dificultades emocionales, en su mayor parte con temas familiares. Helen amablemente me aconsejó hoy en el curso de este diálogo. Hubo un intercambio muy amable. Helen descubrió que había sido separado de mi madre por unos 14 años. No estaba seguro de dónde estaba y resultó que
2: ella estaba internada.
1: Y en media hora, al siguiente día, Helen la localizó a través de unos contactos en el Departamento de Estado de Salud Mental en el estado de Nueva York. Encontró dónde estaba alojada mi madre y habló con el médico encargado de mi madre. Y el siguiente domingo organizó para que yo la visitase. Y con el apoyo y ayuda de Helen, pude restablecer una relación muy amorosa con mi madre, primero como un amigo y luego como un hijo amoroso. Y era tan típico del cuidado de Helen. Habíamos trabajado juntos por un número de años en realidad, desde 1958 hasta el verano de
3: 1965 con
1: una buena cantidad
3: de mejoras en términos
1: de la organización del Departamento de Psicología en el hospital. Pero no estábamos en paz. Y un día le dije a Ellen, ¿no? le di un pequeño discurso. Esto fue en junio de 1965, antes de ir a esa reunión. En esencia, lo que le decía era que debía haber una mejor manera de vivir y trabajar en el mundo, de manejar nuestras relaciones personales y profesionales y nuestros problemas, y que estaba decidido a encontrarla. Esto fue algo como un discurso largo para mí y recuerdo haber sentido al final del discurso que, de manejar nuestras relaciones personales y profesionales, y que estaba decidido a encontrarla. Pensé que Helen probablemente se iba a reír, pero para mi sorpresa fue todo lo contrario. Ella dijo, estás absolutamente en lo correcto, Bill. Vamos a encontrar esta forma. Y fue el comienzo de un compromiso conjunto que los dos hicimos. Helen estaba muy involucrada en su trabajo con niños en retraso mental. Encontraba una satisfacción especial trabajando con estos niños que tenían estas desventajas y les hallaba capaces de responder y de ser adorables. Por otra parte, sería la primera persona en asegurarnos que ella no había sido una buena madre y que no tenía ningún deseo de asumir ese rol. Cuando caminábamos por Central Park, con frecuencia visitábamos el Monumento de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, cerca del lago, y ese era uno de los lugares favoritos de ella. En una ocasión, me contó de un sueño recurrente, del cual nunca realmente se recuperó. En él se centraba en una bola en donde
3: se relacionaba con aspectos tristes
1: de su infancia. La pelota estaba a los pies de la cuna y mi padre pasó por enfrente de la puerta y yo estaba allí acostada pensando lo muy bonita que era. Él simplemente se quedó allí, miró y no entró. Y yo era muy pequeña y no me podía parar e ir a él. En mi sueño vi, me vi a mí misma pasar de ser una niña muy bonita a una muy fea. Y él solo miró y se fue. Y yo sí me convertí en una niña muy fea. Era gorda y horrible y todos los niños me rechazaban. Mi madre decía que me parecía un elefante y no lo podía soportar. Helen tuvo una infancia muy solitaria. Su padre y su madre tenían vidas propias y no tenía nada en común con su hermano, quien era 14 años mayor. Pasó la mayor parte de su tiempo con una haya católica y un cocinero bautista. Los padres de Helen eran judíos no observantes y no hubo interés ni fue desalentada cuando empezó a exp experimentar siendo católica y bautista en distintos momentos. Después de una larga serie de decepciones, Helen dejó su búsqueda de Dios. Y cuando se convirtió en una estudiante de psicología, sus creencias pasaron de agnósticos a atea enfadada.
3: Pero resulta que ciertamente ese no fue el final de la historia. Desde que era
1: una niña, frecuentemente podía ver imágenes muy claras cuando cerraba los ojos. Las imágenes podían ser de cualquier cosa. Un ponque de cumpleaños con sus velas encendidas. Una mujer con un perro. Árboles en el bosque. La vitrina de una tienda llena de zapatos.
4: Por años mis imágenes mentales habían sido estáticas,
1: y en blanco y negro. Podía ser consciente de ellas en cualquier momento, incluso con mis ojos abiertos. Pero repentinamente empezaron a aparecer en color y con movimiento. Y de igual forma mis sueños. El verano de 1965 fue un verano extraordinario, tanto para Helen como para mí. En muchas formas. Helen comenzó ella a tener una gran cantidad de lo que se podrían llamar imágenes visuales aumentadas,
3: secuencias de sueños. Empezó a tener esas
1: experiencias con una claridad considerable.
3: Y yo le sugerí que anotara
1: estas experiencias cuando ocurrieran,
3: porque parecían tener algo, estaban diciendo algo muy importante, a pesar de que no sabíamos qué eran exactamente. Una de esas secuencias
1: era un bote. El bote se estaba moviendo lentamente y fácilmente a través de un canal muy recto. Había apenas la suficiente brisa para impulsar al bote.
4: Habían hermosos
1: árboles y flores a los lados del canal. ¿Qué tal si hay tesoros escondidos acá? Me pregunté a mí misma, en mi sueño. No me sorprendería si los hubiese. Luego me di cuenta de un palo con un gancho en el piso del bote. Justo lo que necesitaba. Pensé mientras sumergía el palo en el agua y lo extendía lo más que podía. El gancho agarró algo pesado y lo alcé con dificultad. Era un antiguo cofre de tesoro. Maltrecho por el agua y en el fondo cubierto con algas marinas. No había nada dentro del cobre excepto un gran libro negro, como las carpetas usadas para guardar papeles o documentos.
4: En el lomo había una palabra escrita en oro. La palabra era
1: Asclepio. La palabra era familiar, pero no podía recordar qué significaba. Cuando la busqué, empecé, Averigüé que era el nombre del dios griego de la sanación. Asclepio Volví a ver el mismo libro una vez más, unas cuantas noches después, pero esta vez estaba alrededor de un collar de perlas. Además de sus sueños extraordinarios, Helen me sorprendió describiéndome con detalles de lugares donde me estaba quedando en mis vacaciones,
3: a pesar de que nunca los había visto. Un día insistió
1: que un amigo mío estaba tratando de suicidarse. Le llamamos y ella estaba en lo cierto.
3: Afortunadamente,
1: logramos convencerlo de no hacerlo.
3: Como una psicóloga de
1: investigación, Helen no podía entender este diluvio de
0: imágenes mentales. Estas
1: ...varias experiencias psíquicas que continuaba teniendo. Y tuvo un impacto como el cúmulo de cúmulos en 1965,
3: ya que se estaba
1: preguntando si se estaba volviendo loca y que como científica, ¿cómo podía conciliar esto? Su conflicto aumentó enormemente durante ese periodo. Esta fase psíquica terminó abruptamente con una imagen particularmente clara donde supe que había hecho una decisión irrevocable. Me vi a mí misma entrar en una cueva tallada en la formación rocosa de una montaña en una costa desolada. Lo que encontré en la cueva fue un gran pergamino muy antiguo. Sus extremos estaban conectados a palos muy pesados de oro, y el pergamino estaba enrollado de tal forma que unían a la mitad y estaban amarrados estrechamente.
4: Logré desamarrarlo y abrir el pergamino, lo suficiente para ver el panel central, en el que dos palabras
1: estaban escritas. Dios es.
4: Luego desenrollé el pergamino completamente. Y cuando lo hice, diminutas letras
1: empezaron a aparecer en ambos lados.
4: La voz silenciosa que había escuchado anteriormente me explicó mentalmente
1: la situación. Si miras el lado izquierdo, vas a poder leer el pasado, dijo la voz. Si miras al lado derecho, podrás leer el futuro.
0: Pero solo dudé
1: un momento antes de volver a enrollar el pergamino lo suficiente para solo ver el panel central. No estoy interesada en leer el pasado o el futuro, dije con finalidad.
4: Y solo me quedé con esto.
1: Dios es. La voz sonaba segura y tranquilizante.
4: Lo lograste esa vez,
1: dijo. Gracias. Y eso pareció que era todo.
3: Durante parte de ese verano, como una forma de clarificar sus ideas en temas
1: espirituales que estaban emergiendo, Helen comenzó a escribirme una serie de cartas. Sábado. Querido Bill, espero que aguantes con esto porque puede ser importante para los dos.
4: Esta mañana seguía repitiendo más o menos sin intención,
1: Soy un canal. Parecía significar algo en el momento.
4: Pero el canal se atascó. Y no estaba
1: abierto todavía. Lunes. Querido Bill, una tarde estábamos caminando y mi esposo Luis me señaló a un niño con lesiones de alrededor de 12 años, cuyos padres lo llevaban en su silla de ruedas. Había otros niños discapacitados. Mientras caminábamos tuve una breve y súbita sensación de todos caminando alegremente y juntos por el mismo camino.
4: Mientras caminábamos,
1: avanzaban... No, no estamos todavía en el mismo camino, pero vamos a llegar a casa eventualmente. Martes. Querido Bill. No estoy segura de que quiero escribir esto, pero tengo la idea de que estoy cumpliendo una orden. Estas órdenes son más bien severas, y el sentimiento principal es que es mejor que no me atreva a desobedecerlas. Esta es la segunda. Helen se enorgullecía de ser una psicóloga de investigación, no de ser una persona que escuchaba voces, y que tenía visiones y que experimentaba todos estos eventos psíquicos
3: que le ocurrieron en el verano del
1: 65. Le fue extremadamente angustioso. Constantemente pensaban que estaba perdiendo la cordura.
3: Ciertamente no podía reconciliar toda esta actividad con su perfil científico. Y esto se volvió un
1: problema agudo para ella en el verano y el otoño. Una noche me llamó, esto fue en octubre.
3: Sabes, esta voz interna se niega a irse. Sigue diciendo, este es un curso de milagros.
1: Por favor, tomar nota. ¿Qué debería de hacer? ¿Qué tal que sea una locura? ¿Qué tal que no tenga sentido? Que esté flipando. Obviamente estaba sufriendo mucha angustia y agonía en este momento. Yo le dije, la única cosa obvia para hacer es el anotar, sea lo que
3: sea. lo puedes leer
1: mañana, en la mañana, en la oficina. Si no tiene sentido, nadie más tiene que saberlo. Pero aunque sea, sabremos lo que es.
3: Y eso fue lo que hicimos.
1: La siguiente mañana, cuando Helen me leyó esa bella introducción al texto, que dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios. Era obvio que estábamos sintonizándonos con algo que difícilmente podría ser considerado como loco, sin importar cuán inesperado fuera.
4: Este es un curso de
1: milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedes establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no en obstante, Despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural.
4: Lo opuesto al
1: amor es el miedo. Pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos.
4: Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy
1: simplemente de la siguiente manera.
4: Nada real
1: puede ser amenazado.
4: Nada
1: irreal existe. En esto radica la paz de Dios.
3: En esa primera mañana que Helen vino, estaba en un estado que escasamente podía hablar. Su
1: voz era casi inaudible. Y le seguía diciendo a Helen, no te preocupes por lo que dice. Solo léeme, luego podremos mirarlo. Luego, no importa. Nadie tiene que saber al respecto. Lo podemos romper o hacer lo que queramos, pero léemelo. Y fue muy difícil para ella incluso hacer esto. Tosía, casi que le dio un ataque. En lugar de leer las palabras calmadamente,
3: a veces la sostenía con una mano y con la otra trataba de escribir a máquina. Y esa
1: ansiedad extrema continuó.
3: Por un tiempo, ciertamente, en las primeras fases del texto, cuando llegamos a los 50 principios de milagros, los milagros de por sí no
1: importan. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor.
4: El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. El término
1: milagros era uno que me molestaba al comienzo. Creo que le molestaba a Helen también. La idea de un curso de milagros parecía bastante absurdo. Pero cuando define un milagro como remover las barreras de nuestras
3: conciencias, de la presencia del amor, comenzó a
1: tener sentido. los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad.
4: Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo.
1: Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros, aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros.
3: Me di cuenta
1: al continuar escribiendo a máquina estos primeros 50 principios de milagros, con todas las dificultades de transcribirlo, con toda la ansiedad y demás, que tendría que cambiar de parecer
3: acerca de absolutamente todo
1: si esto fuera cierto y eso parecía como un gran trabajo, del cual no estaba seguro que estuviese a la altura.
3: Luego me di cuenta que solo una pequeña
1: disposición era necesaria. La disponibilidad no implicaba maestría, simplemente una disposición a cambiar. Y reconocí entonces que tenía una disponibilidad para hacerlo. Helen, mientras tanto, le tenía miedo a hacer cualquier tipo de compromiso específico acerca de esto. De hecho, me dijo, tú eres responsable de lo que dice, yo no quiero saber. Yo no quiero saber lo que dice exactamente. Pero si comete un error gramatical, si la pifí o de, si es un error, de alguna manera me rehusaré a continuar. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es un poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Un milagro nunca se pierde puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. Después de que yo mecanografié lo que Helen me hubiese dictado en cualquier día, volvíamos y mirábamos el escrito revisando que tuviésemos cada palabra exactamente como debería ser. En ocasiones, Helen tenía la tentación de cambiar alguna palabra y luego reconocía que, si hacía eso, no tendría sentido luego. Por lo que su integridad en la grabación de este material, precisamente como llegó, fue extraordinaria. Ella simplemente decidió no asociarse con él por el alto valor de peligro en ese momento.
3: Ciertamente sabía
1: lo que el material decía y lo comprendía.
3: Yo sentía el texto venir casi que diariamente
1: y había veces en que ocasiones en que las tardes resultaron ser el tiempo favorito para recibir el dictado. Me oponía amargamente a esto y había veces que me iba a la cama desafiantemente sin escribir nada, pero no podía dormir. Eventualmente me paraba con algún disgusto y escribía según las indicaciones. Nunca sabía comenzar una oración cómo iba a terminar. Las ideas venían tan rápido que tenía dificultad de mantenerme al ritmo. Helen lo podía prender o apagar en cualquier momento. Podía parar durante una oración sin ni siquiera tener que releer lo que había escrito y continuar cuando tenía algún momento. Podía tener una conferencia de investigación en medio de una oración, no importaba en absoluto. El flujo del material continuaba sin ningún estado alterado de conciencia.
3: En ningún momento estaba ella en un trance o nada remotamente similar.
1: Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas,
4: porque es solamente
1: en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión.
0: Tus acciones son el resultado de tus
1: pensamientos. No trates de buscar la verdad fuera de ti mismo, pues la verdad solo puede encontrarse dentro de ti.
3: Durante el tiempo que el curso comenzó, lo hubiese definido como agnóstico. Yo realmente
1: no tenía ningún interés en religiones formales, pero también era consciente de las deficiencias en los sistemas de pensamiento psicológicos de los que eran familiares. Reconocía que de alguna manera el emperador no tenía ropa,
3: que había tantos
1: de nosotros exponiendo nuestros varios puntos de vista teóricos, pero no había nadie que realmente supiese cómo poner todo esto junto de una manera significativa para cambiar la naturaleza de nuestras vidas. Solo puedes experimentar dos emociones, amor
0: y miedo. Una la inventaste tú.
1: Cada una representa una manera diferente de ver las cosas y de sus correspondientes perspectivas emanan dos mundos diferentes. Ve el amor de Dios en ti y lo verás en todas partes.
4: Porque está
1: en todas partes. Puesto que el amor se encuentra en ti, no tienes otra necesidad que extenderlo.
3: Cuando el curso comenzó, comencé a reconocer
1: las dos emociones, miedo y amor, de las cuales habla.
3: Son realmente las
1: únicas emociones que importan. Y si aprendo a soltar el miedo automáticamente, experimentaré amor, porque esa es nuestra realidad natural. A medida que continuaba soltando mis actitudes defensivas, me di cuenta que el curso es realmente acerca de deshacer y acerca de perdonar. Es acerca de perdonarnos a nosotros mismos y a otros por los errores que hemos hecho, y de no aferrarnos a ellos de una forma que aumente nuestro sentimiento de culpa o indignidad. ¿Qué podrías desear que el perdón no pudiese ofrecerte? ¿Deseas paz? El perdón te la ofrece. ¿Deseas ser feliz? ¿Tener una mente serena? ¿Con certeza de propósito? ¿Y una sensación de belleza y de ser valioso que trasciende al mundo?
4: ¿Deseas cuidados y
1: seguridad y disponer siempre del calor de una protección? El perdón te ofrece todo esto. Perdona al mundo y entenderás que todo lo que Dios creó no puede tener fin. Y que nada que Él no haya creado es real.
3: Con esta frase se resume nuestro curso. Mientras el curso vino en una forma
1: que nunca anticipé,
3: sí lo consideré
1: como la respuesta a mi pregunta. Debe haber otra manera. Y estoy decidido a encontrarla. Y me pareció que en la medida me valoraba como científico, debería de ver toda la evidencia antes de confirmar que había una reacción inicial. ¿Cómo podía hacer esto? Es algo completamente absurdo. Pero mientras leía el material, reconocí que Helen de ninguna manera pudo haber escrito este material. Era completamente ajeno a su historial, a sus intereses, a su modo de conceptualizar ideas abstractas, que no hay forma en que ella lo pudo haber hecho. ¿De dónde vino la escritura?
4: Yo no entendía la tranquila pero impresionante autoridad
1: con que la voz dictaba. Es en gran parte debido a la naturaleza extrañamente convincente de esta autoridad que me he referido a la voz con B mayúscula. En varios puntos de la escritura, la voz habla en términos muy claros acerca del autor. Jesús. Mis propias reacciones a estas referencias, que en su momento me asombraron en el momento, disminuyeron en intensidad y ahora están en un nivel de asombro y aceptación. Recuerdo una ocasión muy vivamente que Helen entró y estaba muy perturbada, quizás más de lo que la había visto en mucho tiempo.
3: Fue cuando estábamos quizás en la mitad del texto. Dijo, esta vez
1: se ha ido por las paredes. Es algarabía. No tiene sentido ni significado. Me rehúso a leértelo. Y así sucesivamente. Después de que la calmé, acordó leer el material y podía citar la última parte de esa sección.
3: Perdónanos nuestras
1: ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar nuestra verdadera relación contigo en la que no hay ilusiones y en la que jamás puede infiltrarse alguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuncia a recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad. Y déjanos recibir únicamente lo que tú has dado y aceptar solo eso en las mentes que tú creaste y que amas. Amén.
3: En ese momento
1: se puso a llorar.
3: La belleza del lenguaje
1: la profundidad del pensamiento y la equivalencia al Padre Nuestro del curso, pareció tan claro que esto era una declaración.
3: En el curso, muy
1: similar al Padre Nuestro en muchas de sus dimensiones, hizo un impacto profundo en Helen, al igual que en mí, por supuesto de vez en cuando la frustración llegaba al punto que alguno de los dos decía, ¿por qué yo? ¿por qué nosotros? Pero eso pasaba. La importancia y el contenido del curso estaba haciendo una gran impresión sobre ellos. Y la responsabilidad de la labor fue muy importante. Y si algo aumentó con los años, Creo que llegaron a un punto de alguna acomodación, en un sentido de confort, simplemente por la organización que desarrollaron en manejar la labor de transcripción. Yo le atribuyo esto en gran parte a
2: Bedou.
1: Pues era necesario sustentar a Helen en este marco y en la disciplina de este marco. El material se iba desarrollando. En algo muy hermoso, con cientos de páginas en, 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 pent, en pentametro, yámbico, estilo shakespeareano. Cuando descubrimos esto, fue casi como si nos hubiésemos dado palabras y música al mismo tiempo. Permanezcamos muy quedos por un instante. Y olvidemos de todas las cosas que jamás hayamos aprendido, de todos los pensamientos y de todas las ideas preconcebidas que tengamos acerca de lo la que las cosas significan y de cuál es su propósito. Olvidémonos de nuestras propias ideas acerca del propósito del mundo, pues no lo sabemos. Dejemos que toda imagen que tengamos acerca de cualquier persona se desprenda de nuestras mentes y desaparezca. No abriguemos ningún juicio, ni seamos conscientes de ningún pensamiento, bueno o malo, que jamás haya cruzado nuestra mente con respecto a nadie. Ahora no los conoces, pero eres libre de conocerlos, y de conocerlos bajo una nueva luz. Ahora Él renace para ti, y tú para Él, sin el pasado que los condenó a morir a ti y a Él. Juntos. Ahora es les, él es tan libre para vivir como lo eres tú, porque una vieja lección que se había aprendido ha desaparecido, dejando un sitio donde la verdad puede renacer. La primera parte del material en la que trabajamos duró por casi tres años y terminó como un volumen de 622 páginas. Cuando comenzamos no sabíamos que iba a ser un curso de milagros.
3: Po podría ser unas cuantas palabras.
1: Lo que fuera, no teníamos ni idea. Pero Helen preguntó en algún momento, ¿cómo sabré que esto ha terminado? Y se le dijo que escuchara y esperara por la palabra amén. Y eso ocurre al final del texto. Y ahora decimos amén. Hubo oportunidades donde ambos se sintieron presionados, cansados, exhaustos, o cuando Helen estaba enferma con un resfrío, y sin embargo eso no hizo ninguna diferencia en lo que concierne al curso. El material pasó.
3: Cuando acabamos el texto, Helen sentía al igual que yo que ese era el final de nuestra tarea y
1: que teníamos bastante que hacer que simplemente tratar de aprender esos conceptos y aplicarlos a nuestras vidas. Sin embargo, después de un periodo de quizás nueve meses,
3: Helen se tornó cada vez más agitada
1: y un día comenzó a tomar nota al libro de ejercicios para estudiantes que consta de 365 lecciones, una para cada uno de los días. Y ese fue el comienzo de la segunda parte del curso. Eso tomó aproximadamente dos años y medio, y al final de eso nuevamente pensamos que habíamos acabado.
3: Después de un número de meses de no estar seguros de qué ocurriría,
1: el tercer y último volumen fue anunciado como el manual para maestros, para profesores. Entonces, la cantidad total de tiempo fueron aproximadamente siete años,
3: del momento que comenzamos con el texto, incluyendo los ejercicios, y finalmente el manual para profesores.
1: El viaje a Dios es simplemente el redespertar el conocimiento de donde estás, siempre y de lo que eres, eternamente. Es un viaje sin distancia hacia una meta que nunca ha cambiado. Tú no moras aquí, sino en la eternidad. Eres un viajero únicamente en sueños, mientras permaneces a salvo en tu hogar. Para el otoño de 1972, Helen y yo habíamos terminado el curso de milagros, con la excepción de la sección de clarificación de términos que añadimos más tarde. En ese momento decidí hace alrededor de hacer alrededor de 20 fotocopias del curso, manteniéndolas escondidas y en secreto, y haciéndolas disponibles para esas cuantas personas que entran en nuestras vidas y que están verdaderamente interesadas y preparadas para este material. No tenía ni idea de quién podría ser, y ciertamente sospeché que el número sería muy pequeño. De todas formas, había compartido esto con uno de mis estudiantes de maestría, Padre Michael.
3: Y en el curso de hablar con él de sus
1: intereses en espiritualidad y misticismo y demás,
3: encontramos que había un psicólogo llamado Kenneth Wapnick,
1: que estaba trabajando en uno de los hospitales estatales de Nueva York, y Ken Wapnik había hecho una disertación doctoral acerca de Santa Teresa y la esquizofrenia. Ahora, pues esto parecía como un tema muy extraño para cualquiera en psicología. Y estaba muy intrigado. Por eso Helen y yo conocimos a Ken en noviembre del 72, ju justo antes de que hiciera un viaje a Israel. Cuando regresé a Estados Unidos en mayo del 73, hice un desvío para ir a la oficina de Bill y Helen en Colombia. Y ahí fue que vi el curso de milagros por primera vez. Y lo que hicieron fue que Bill me sentó en su oficina. Él entró en la oficina de Helen. Me enseñaron las secciones favoritas del texto. Habían llegado al capítulo 26, que creo que es una de las partes más bellas del curso. Y la última parte... Escoge nuevamente y ambas secciones casi que me literalmente me noquean. Eran las cosas más bellas que hubiera leído y que adicionalmente decían algo. Las pruebas por las que pasas no son más que lecciones que aún no has aprendido que vuelven, a fin de que donde estés que hiciste una elección errónea, puedas hacer una mejor y escaparte así del dolor que te ocasionó lo que elegiste previamente. En toda dificultad, disgusto o confusión, Cristo te llama y te dice con ternura, hermano mío, elige de nuevo. Poco después de eso, cuando comencé a leer el curso de Extremo a Extremo, me fue evidente que mi destino no era volver a Israel y vivir en un monasterio, que era lo que pensaba sino que debía pasar el resto de mi tiempo con Helen y Bill en Nueva York, y eso fue lo que hicimos. Lo que fue notable es que virtualmente no hubo cambios en el mismo texto de todo el curso. La mayor parte de la edición fue solo en la designación de capítulos y organización física de la palabra impresa. Pero los manuscritos fueron notables en su orden y claridad. Directamente tal como Helen las tradujo de su taquigrafía. Este fue el manuscrito que vi. Algunos de los títulos no eran apropiados a las secciones. Las mayúsculas eran inconsistentes. La separación en párrafos era inconsistente. La puntuación era inconsistente, etc. Entonces esto lo hablé con Helen y Bill y pensé que se debería revisar otra vez para asegurarse que era exactamente en la forma que debería ser. Entonces Helen y yo comenzamos esto en otoño del 73, revisando todo el manuscrito, línea por línea, palabra por palabra. Esto tomó alrededor de un año. En este punto el manuscrito eran
0: unas 1.500 páginas.
1: Esto fue un enorme trabajo, como se pueden imaginar. Hizo ansiosa a Helen tener que revisar todo este material y mucho del tiempo era de motivarla a hacerlo. Pero ella reconocía que era un proyecto muy importante. Comentábamos con Bill todo lo que haríamos en términos de cambios que se podrían hacer y siempre sentíamos que Jesús nos estaba ayudando a hacerlo. Que todo lo que hacíamos era bajo su dirección y su bendición. El nombre de Jesucristo como tal no es más que un símbolo, pero representa un amor que no es de este mundo. Este curso procede de él porque sus palabras llegan a ti en un lenguaje que puedes amar y comprender. El nombre de Jesús es el nombre de uno que, siendo hombre, vio la faz de Cristo en todos sus hermanos y recordó a Dios.
4: ¿Es Él el Cristo?
1: Por supuesto que sí. Junto contigo. Una de las cosas que estaba más impresionado del curso era que Jesús era el autor. No podía creer que nadie más lo pudo haber escrito. Me era claro que Helen no lo pudo haber escrito y no podía imaginar teniendo otra fuente que el mismo Jesús. Cuando el curso empezó a venir a través de Helen, se sentía extremadamente incómoda compartiéndolo era principalmente porque el curso era muy cristiano en su contenido, y Luis se identificaba como judío. Era claro que encontraría difícil sin mencionar el proceso.
3: Pero omitiendo que era la voz de Cristo, eh,
1: Helen compartió con Luis, el editor, pero escogiendo con cuidado las partes que no contuvieran el lenguaje cristiano. La respuesta de Luis es que estaba interesado y estaba fascinado por lo que escuchaba. Era su propia forma de alentarla a terminar esta tarea. También nos era claro que el curso no nos fue dado solo a Helen y a Bill o a otros, pero que era para todo el mundo. No creíamos que era nuestra tarea como tal, pero sentíamos una cierta presión de terminar el curso y luego esperar a ser publicado. Ella no estaba cómoda. Eh, con problemas que surgían sobre cómo publicarlo, se preocupó mucho sobre el efecto que iba a tener el conocimiento del curso y su diseminación, cómo los iba a afectar a ellos profesionalmente, porque eran eminentes ambos. Uno en sus campos no se involucraban en trabajos metafísicos, ninguno de los dos. Era muy radical. Helen se debía retirar del centro médico al final de junio del 75. Yo ya había logrado extender su permanencia por casi un año, pero para este punto tendría que renunciar a su profesorado por su edad. Estaba muy preocupado durante este periodo de que de alguna forma el curso estuviese en otras manos que no fueran las nuestras. Me parecía que el curso estaba esperando por un hogar y no estaba seguro de dónde ese hogar iba a salir o cómo lo íbamos a encontrar. Estaba enseñando en la Universidad de Nueva York en el año 75 y sintiéndome bien con mi carrera, era lo que llamábamos para psicología experimental de investigación de conciencia. Está hablando Judith Scotch, Polisher. Y sentía cierto vacío porque sintiéndome plena no pensaría que estaba feliz, pero me encontré rápidamente cayendo en un sentimiento de autoaborrecimiento y desesperación. No sabía a dónde acudir, sentía ira. Una noche me encerré en el baño de mi casa y me deshice en pedazos. Una especie de rendición. Llamé desde el fondo de mi corazón a alguien que estuviera allá arriba para que me ayudara. Y le dije en serio, en un plazo de tiempo muy corto, Necesito ayuda. Y unos días después, un amigo me pidió que le acompañara a conocer a dos profesores de psicología médica de la Universidad de Columbia. Fui con él sin saber qué esperar o por qué de la reunión. Pero pareció como si debía ir. Y ese sentimiento continuó cuando Bill nos llevó adentro de la universidad donde almorzamos. Con su colega Helen Schuckman Me pareció una mujer muy inteligente. Muy intelectual. Y bien hablada. Muy articulada. Bastante aguda. Estaba intimidada. Y la conversación estaba yendo en todas las direcciones y un poco perpleja me dirigí a Helen y diciéndole, estás escuchando una voz interna, ¿verdad? En realidad no sabía lo que decía. Ella hizo un sobresalto y me dijo, disculpe. Bill trató de suavizar la situación. Bueno, Helen, volvamos a nuestra oficina y hablemos de esto en privado. Los dos me llevaron a su oficina. Cerramos la puerta y ahí conocimos por primera vez a Kenneth Wapnick. Nos sentamos, nos contaron la historia
2: de sus últimos 10 años, la escritura de un curso
1: de milagros. Escuché la historia atentamente, estuve ahí unas cuantas horas. Tenían mucho que decir. Y tenía preguntas. Finalmente estaba ansiosa de ver el documento en su folder negro que Helen había predecido en una visión. Ella estaba sobresaltada. Era una cosa decirlo y otra mostrarlo. Pero Bill abrió el archivador y a Helen, ella tarde o temprano lo va a tener que aceptar. Y me pasó el libro. Había siete tomos, pero solo podía ver uno a la vez. Me pasó el texto con su introducción. Tomé el libro, lo puse mis, sobre mis piernas mientras los otros hablaban entre ellos, lo miré, abrí el folder negro, pasé a la introducción y leí, este es un curso de milagros, es un curso obligatorio. No había incertidumbre en mi mente que me estaban dando un milagro y que lo había pedido. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que debe haber un camino mejor. A medida que este reconocimiento se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo. Esto finalmente vuelve a despertar la visión espiritual. Helen, Ken y yo con frecuencia nos reuníamos en el apartamento de Judith,
3: en Central
1: Park West. Era la oportunidad para encontrarnos y conocer gente que estaba interesada en ideas metafísicas, particularmente gente que estaba interesada en el curso, ya que Judith había logrado diseminarlo en fotocopias bastante rápido a un gran número de sus amigos. Y yo tenía un gran sentimiento de alivio que podía soltar esas 12 copias que estaba escondiendo en el closet, y que Judy había tomado la pelota y estaba corriendo con ella, que estaba haciendo las cosas que se necesitaban en ese momento para diseminar el material, empezar a recibir reacciones críticas y de alguna manera de socializarnos de lo que estaba ocurriendo en el mundo exterior fuera del mundo académico donde habíamos estado recluidos por tantos años. Conocimos un gran grupo de gente eminente en California y en Nueva York,
3: que eran serios estudiantes del curso. Todos querían más copias, estaban satisfechos
1: o insatisfechos de que solamente eran fotocopias.
3: It became se, se volvió obvio que esto, había que publicarlo.
1: En ese momento, varias personas se acercaron y e hicieron ofertas de publicar el curso en su totalidad, pero ninguno parecía el adecuado. Uno quería recortarlo, el otro quería editarlo extensamente, otro quería quitar los términos cristianos, distorsiones aquí, distorsiones allá, y no parecía lo adecuado. Teníamos el sentimiento de que este documento debía de permanecer íntegro, como Helen lo escribió sin ningún cambio. No parecía que hubiese nadie que quisiese hacerlo de esa manera. Y recurrimos a una técnica que todavía usamos muy activamente en nuestras vidas. Y preguntar juntos cuando teníamos un problema mutuo que queríamos resolver, nos sentábamos, discutíamos y luego cerrábamos los ojos, redactábamos una pregunta internamente y esperábamos a un sentimiento, una frase, una respuesta en alguna forma que nosotros sintiéramos que era la correcta. Le imploramos al Espíritu Santo interno que nos diera dirección. La dirección que recibimos era que el material debía ser publicado y pronto, y que en efecto debería ser diseminado, y que también debería de permanecer intacto. Se nos dijo al preguntar a nuestros seres internos que solo los que harían esto y solo esto, al resto de sus vidas deberían estar involucrados y que serían cuidadores de la información. Nos preguntamos quién podría ser, y miramos alrededor de la habitación y nos dimos cuenta que éramos nosotros, pero ¿de dónde habría de venir el dinero? Esa era la pregunta. Nos sentamos en silencio, recuerdo incluso la fecha, era San Valentín, febrero 14 de 1976. Porque mientras estábamos sentados en silencio preguntándole al Espíritu Santo la voz de Dios a dirigirnos y decirnos la pregunta o la respuesta a esa pregunta, escuché algo tan claro que no podía negarlo. La respuesta era,
2: Make the commitment first. Haz el compromiso primero.
1: Entonces lo hicimos. Nos fuimos a dormir esa noche y me desperté pensando que estaba un poco loca, pero el teléfono sonó. Y llamándome de Mazatlán, México, era un hombre que solo lo había conocido una vez. Su nombre era Reed Erickson. Me dijo, estoy comenzando el manuscrito llamado Un Curso de Milagros, que me lo dio tu amiga Zelda. Y estoy tan encantado con el sistema de pensamiento que verdaderamente puedo seguir. Que he estado trabajando con un grupo acá en México estudiándolo
4: y le dije que estaba muy feliz de
1: saberlo y que hablaríamos pero me dijo que la forma en que estaba era muy abultada que debía publicarlo en libros de pasta dura bueno eso es muy sincronístico pero es lo que estábamos hablando y le conté cómo estábamos pidiendo dirección al respecto le dije estamos listos pero no sé de dónde van, van a venir los fondos y me dijo, pues esa es la razón por la que te llamo. Yo fui instruido internamente de vender una tierra la semana pasada y su fundación tiene todo el dinero que necesita para publicar 5,000 copias en pasta dura de un curso de milagros. Hazlo inmediatamente. Más allá del cuerpo, del sol y de las estrellas, más allá de todo lo que ves, y sin embargo, en cierta forma familiar para ti, hay un arco iris de luz dorada que al contemplarlo se extiende hasta volverse un círculo enorme y luminoso. El círculo se llena de luz ante tus ojos. Sus bordes desaparecen y lo que había dentro deja de estar contenido. La luz expande y envuelve todo. La luz expande extendiéndose hasta el infinito, brillando eternamente sin interrupciones ni límites de ninguna clase. Dentro de ella todo está unido en una continuidad perfecta.
4: Es imposible
1: imaginar que pueda haber algo que no esté dentro de ella, pues no hay lugar del que esta luz esté ausente. ¿Qué es un milagro si no este recordar? ¿Y hay alguien en quien no se encuentre esta memoria? La luz en uno despierta la luz en los demás. Y cuando la ves en tu hermano, la recuerdas por todos. Gracias Dios mío.